0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Lucas García y os doy la bienvenida a Delirios de 40 de Fiebre, un podcast para enfermos del marketing y la ciencia.
1: <risa>
0: <risa> en fin, bueno, Mariele, Sánchez Palencia, ¿sigues ahí?
1: Estoy contigo, aquí Andá, estoy, tío, ¿qué te contigo parece? y con vosotros.
0: Gracias, somos tres, somos tres.
1: No, de la persona que estás, no, Las personas que nos escuchan.
0: ¿Cómo estás? ¿Qué eh, te cuentas?
1: Estoy muy bien. Eh, mucho mejor mmm, después de haberme echado unas risas viendo cómo, después de haber alcanzado la fama mundial con tu podcast solo no capaz de hacer nuestro podcast
0: no es que ya yo, ya yo ya solo pienso en solo en arroba solo sabes estoy ya en mi podcast en vez de en este pero no pasa nada llevamos tres meses sin grabar eh, hemos estado en cuarentena podríamos decir
1: ¿No? Eh, no, en realidad hemos grabado, lo que pasa es que no nos gustó cómo quedó. Y a veces esas cosas. Así, ¿eh? Somos, Somos así, eh. Somos exigentes, perfeccionistas.
0: O sea solo queremos eh, para eh, nuestro
1: público lo mejor.
0: No, y además que sabemos que la constancia en los podcasts es la clave. Entonces dijimos, bueno, tres meses sin sacar uno. <risa> Factador, Sí, porque además queremos probar con este nuevo formato eh, sacado una vez cada tres meses Haciendo Que realmente se pueden, se pueden sacar resultados aún lanzándolo de esta forma Entonces, vamos al, al grano si te, parece, ¿Te escuchaste a Garibí? Eh, eh, sí, eso Garibi, siempre es un... para mí es, es como un sueño, hablar solo de Garibí es un sueño estoy más cerca de Dios. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué traes a este episodio después de tres meses? O sea, pero espero de que después de tres meses traigas algo contundente.
1: Traigo un debate que tengo interno, o bueno, lo que tenemos realmente. Eh, no, si lo tienes tú está bien. Yo lo tengo, pero yo creo que no estoy sola y como ha comprobado no estoy sola en ello. Eh, no, es aquí estoy yo. El tema de Stop Hate for Profit. Impresionante. Wow. ¿Qué es, eh. ¿Qué es esta mierda que acabo de decir? ¿Qué es estas, estos es palabras en inglés que he intentado pronunciar bien con muy poquito sí. éxito? Pues es un hashtag. No pasa nada. Para empezar, es un hashtag y es el hashtag detrás del que se están acumulando todas las denuncias de muchas marcas de grandes marcas en contra de las últimas actuaciones de Facebook relacionadas con el odio, relacionadas con el tema del racismo, etc. Hace unos días Donald Trump hizo una publicación...
0: Donny, Tony!
1: No os lo podéis imaginar lo que dijo ese señor, que promovía bastante, como he dicho, el odio y el racismo. Y encima Facebook, pues como que le permitió eh, bloquear los comentarios de la publicación y que la gente no pudiera expresarse. Entonces, muchas marcas, eh, lideradas en primer momento por Not Face, Patagonia y Rey, todas muy de outdoor, me gusta que esa categoría no Real. sean como muy reales, dice mucho de ellas.
0: Y le queda bien a Trump, además. Eh, claro, sí, sabes. sí,
1: totalmente. Es una marca totalmente contraria a Trump. No veo a Trump sí. llevando North Face ni, me, ni no. menos Patagonia. <risa> <risa> eh, sin, sin duda han perdido un tremendo cliente. No, pero eh, al final estas marcas lo que han hecho es dejar de invertir en publicidad en Facebook durante el mes de julio como forma de protesta al la falta de acción por parte de Facebook ante este tipo de conductas, ¿no? Anunciando me gusta porque lo han anunciado en Twitter, o sea, hay co veo coherencia aquí. <ríe> me hubiera hecho un poquito ah. de gracia si lo hubieran anunciado en Instagram o lo hubieran anunciado en Facebook, pero no, esta gente es inteligente, se ve que detrás hay mentes pensantes y, bueno, pues han hecho pues, una especie de boicot al que se han sumado otras marcas grandes, lo cual dice bastante, ¿no?, de este movimiento, con lo cual es algo importante, se han sumado Coca-Cola... Del cual Vamos
0: a empezar a poner peros aquí ya, ¿eh?
1: Sí, 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 o vale, sea, hay sí. vale. sus luces y sus sombras, Coca-Cola, Procter... Sí. No,
0: está, está, bien, está bien sumarse, a de repente lanzar este movimiento marcas con valores de verdad, y luego hay otras, ¿no?, que bueno... Vamos sí, a... pero no,
1: ¿eh? porque jo, son marcas muy tochas que ya hemos debatido muchas veces sobre marchas, sobre las marcas tan tochas, tú y yo, no aquí, pero sí que lo hemos debatido, que les cuesta mucho tomar este tipo de decisiones y tan, o, o posicionarse, y oye, que se posicionen, pues es un, es un paso.
0: Sin duda, a ver, estamos siempre quejándonos con, contra las grandes marcas por sus movimientos, pero al final no hay que olvidar que son grandes marcas que les cuesta mucho más... Eh, dar pasos y que sacamos la fusta muy rápido cuando dan pasitos pero joder también hay que permitirles eh, dar esos pasos ¿no? o sea, hay que evolucionar o sea en algún momento en algún momento aunque suele ser tarde pero en algún momento pero tienen me, que evolucionar más vale tarde que nunca eh, gracias por este bullshit <risa> Tenía que
1: Joder, ahí el spam, la cuña publicitaria. Por si no lo sabéis, Lucas García tiene un podcast que se llama Bullshit. Este
0: podcast está patrocinado por Bullshit, otro podcast. Venga.
1: Bueno, entonces, a mí lo que me llama la atención de esto es que hayamos llegado a este punto, es decir, después de todo lo que lleva, lleva arrastrando Facebook en los últimos cinco años de fake news, favorecer la difusión de esas fake news, la polarización de es que las el Cambridge Analytica, los precios inflados a la publicidad. Hemos tenido que llegar a este punto para, y, y cuando hemos dicho mmm, a lo mejor Facebook no lo está haciendo tan bien, a lo mejor estamos alimentando algo regulero. Mm, no entiendo por qué tan tarde... O sea, realmente, y mira que yo formo parte de esta industria y si me preguntas eh, venga, lista, sobrevives sin Facebook, yo te digo, me voy a TikTok, hasta luego. Pero... Eh, sí que al final eh, Facebook como que se ha convertido en el centro de, nuestro, de nuestra comunicación, ya sea Facebook, ya sea Instagram...
0: Sí, WhatsApp.
1: WhatsApp, y nos quedamos un poquito cojos si de repente desaparece Facebook.
0: Sí, bueno, yo creo que más allá de los valores y de hacer este, este tipo de acciones, dependemos muchísimo en gran medida de, de todo el ecosistema de Facebook para llegar a la audiencia. O sea que es peligroso, ¿no? O sea, es un movimiento... Eh, fantástico, pero ¿hasta dónde se va a quedar? Porque sí, dejo de invertir en julio, pero ¿qué va a pasar en agosto?
1: De hecho, tengo aquí ¿No? un, un salseo mmm, que puede ser verdad, puede ser Cuidado. mentira. Me gusta pensar que ha salido en el Market Watch. Yo no conozco este medio. Eh... Bueno, pues
0: sí salió ahí, ¿sabes? Sí salió ahí.
1: Pero sí como que hubo una filtración de una reunión sobre los empleados de Facebook en la que, en teoría, Mark Zuckerberg dijo supongo que todos estos anunciantes volverán a la plataforma las, las, lo suficientemente pronto como para no tener que cambiar las políticas o enfoque en cualquier cosa debido a una amenaza por un pequeño porcentaje de nuestros ingresos. O sea... Bye. Vamos, que yo... Y además... Me
0: imagino a Mark diciendo eso. Eh, yo a lo mejor esto
1: es verdad o no es verdad, pero en cualquier caso me puedo imaginar perfectamente, como dices, a Mark mmm, diciendo, bueno, pues mira, pues un mes que, co que cobre un poquito menos, no pasa nada. Ya me lo voy a llevar yo por otro lado. Ya volvéis el mes que viene y campañita de verano, Coca-Cola, buena inversión.
0: Sí, está claro. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que, bueno, como esto es como, bueno, pues como una huelga, una pequeñita huelga hace su efecto pero no es un efecto a largo plazo que es lo malo no pero es que tampoco es, es también es verdad que la alternativa no es no es muy amplia no
1: exactamente Entonces,
0: bueno eh, oye marcas con valores a nosotros nos preguntaron varias, varias, varios clientes sobre qué hacer ¿No? Y en general, sí es verdad que, que parecían preguntas más desde sumarnos a una tendencia que no por tener unos principios o unos valores muy arraigados, ¿no? ¿Tú qué opinas?
1: Pues fíjate, sobre eso y a raíz de todo el movimiento de Black Lives Matter y el orgullo, he cambiado un poquito mi opinión. No, ah. Es el momento de cambiar opinión anual. Yo he sido siempre muy hater con no te pongas el logo... Eh, con la bandera del orgullo si no vas a hacer nada por el colectivo LGTBIQ+, creo que lo he dicho bien, espero haberlo dicho bien, eh, sí. no te pongas el logo negro si no vas a hacer nada contra el racismo, pero... O oh, sí. Exactamente, o oh, sí, de repente he visto que eh, el hecho de que ciertas marcas hayan, se hayan entregado, se hayan comprometido, por ejemplo, grandes marcas, jolín, al final, genera visibilidad, genera un en, en una... Una esperanza genera como que las cosas están cambiando, que hay una posibilidad, y aunque luego el resto del año del año no hagan gran cosa sobre esas causas y las hagan en otras, pues ese esa visibilización yo creo que ayuda, ¿no? Hablabas el otro día con un colegi sobre que no tenemos que exigir el máximo grado de implicación en una causa, Correct. ¿no? O sea, es decir, eh, a lo mejor. Eh, Tú no eres la persona más feminista del mundo, pero oye, nadie te va a rechazar el... o te va a negar que ha sido la manifestación del 8M y que has estado luchando por la causa, aunque sea ese día, pero ya has hecho algo, ¿no? O uh -huh. no te pido que hables con, le con lenguaje inclusivo, pero sí que es cierto que entiendas que, pues, que hay hombres que tienen la regla, por ejemplo, o que hables sobre ese tema. No sé, sí. eh, no hace falta estar como a la máxima, obviamente, pues sería genial, pero tampoco podemos, eh, o sea, es decir, no podemos, no es la palabra pero Critica. casti criticar, castigar las marcas que hacen un poquito porque ese poquito suma.
0: Sin duda, sin duda, ese poquito suma. El, el problema eh, eh, y estando totalmente de acuerdo contigo, porque siempre he pensado y, y odio decir que estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Joder, o sea, es, es, es difícil, ¿eh? Me la pongo pero, en el calendario. Uh, sí, esto, esto es un hito. Esto se nota que estamos en julio y es verano y hace calor. Aquí
1: es ya. Cállate, sí, María. Eh,
0: pero, pero aquí hay un, hay, hay un punto de aún estando de acuerdo contigo... Eh, sí que es verdad que no dejan de ser cosas muy pequeñas, ¿eh? Eh, Suelen ser participaciones, pues eso, de un, de un post en el, en el feed de Instagram con el fondito negro y punto, ¿no? Y lo ves en muchas marcas. Y, hombre, tú que tienes una audiencia, que tienes una responsabilidad en la, en la sociedad mayor que la que puede tener una persona física normal, ¿no? Pues... Y que tienes un peso mayor, obviamente, como marca puedes dar un poquito más, ¿sabes? Puedes dar un poquito más y deberías dar un poquito más y no se trata de meterte en todas las causas, ¿no? Porque no se trata, eh, no por el Día Internacional del Niño, tú que eres una marca, yo que sé, de, de algo que no tiene nada que ver, pues no te debes de meter, pero eh, en cosas como estas, si te metes, métete un poquito más, ¿no? Que se, que se espera que hagas un poquito más de, que, que la media. Eh, nos gusta ese, ese filtro de de, oye, es un poquito más que la media o estás por debajo de la media o en la media pues hombre, yo siempre abogo por un poquito más que la media no.
1: Sí, desde luego. Yo, yo sí que hablábamos siempre de... y lo hablamos durante el coronavirus, de dónde es lo ligera, coronavirus. <ríe> lo ligera <ríe> que es o lo delgada que es la línea entre el oportunismo y el compromiso. Pero sí que es cierto que si las marcas se toman en serio estas publicaciones y no lo dejan como una forma más de conseguir engagement... Y yo quiero pensar por ejemplo, por eso, ¿por qué me ha cambiado un poco la opinión el Black Lives Matter? Porque realmente ese día nadie... Ya, o sea, no, no veías el logo de la marca, veías todo en negro... Ya, y veías una tras otra yo no me acuerdo qué marcas se, sí. se sumaron pero eso yo creo que eso implica un compromiso o una cierta promesa que no tiene que ver con el porque o sea es decir, no, te va, no te va a volver de, no te va a venir de vuelta no veo un beneficio claro por parte de la marca en sumarte a eso y creo que sí que puede haber un beneficio por ejemplo a nivel interno o sea, decir, pero el
0: beneficio el beneficio sí que está claro ¿eh? El beneficio sí que está claro, porque tú no lo ves, sí que es verdad que hay muchas publicaciones en negro y no lo ves y no estás pendiente, pero el beneficio es clarísimo, que sea, es, es empatizar, ¿no? Si tu audiencia lo está haciendo y tú también lo haces, estás empatizando y ya sabemos que esta palabra sí, es Sí, en conexión,
1: ¿no? etcétera.
0: Y eso funciona, eso tiene un beneficio, está claro.
1: Sí, pero que realmente no es un algo súper. Eh, que vaya a producir un cambio tremendo sobre no, a priori. Claro. Si, si luego de repente una marca como Coca-Cola lo hace, pues a mí, por ejemplo, sí que me queda un problema. Precisamente,
0: más pero precisamente porque no va a generar un cambio grande, es precisamente quizá por eso que lo hacen muchas marcas, porque el impacto eh, no, no, no es eh, grandísimo, para bien o para mal, no es grande, y, y, y luego el, 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 el riesgo que asumen eh, metiéndose en, en estas causas, es bajísimo. Sí, desde ¿no? luego no resta. Yo me mantengo escéptico a lo bestia porque no. No sé, le veo, le veo que es un ejercicio tan, tan. normalmente tan vacío. Normalmente es secundario. Normalmente no viene precedido de una estrategia es decir oye planificamos a principio de año cuáles son las causas importantes para nosotros por qué nuestros valores son estos entonces a principio de año nos empezamos a planificar sobre eh, cualquier cosa alrededor del racismo cualquier cosa alrededor de la sostenibilidad cualquier cosa alrededor de la claro, desigualdad es que... venga eh, guay estos tres valores vamos a por ellos eh, pero no no funciona así funciona es mucho más reactivo es de repente pasa esto con el racismo y yo como marca de yo qué sé de tampones pues me meto ahí ¿no? Me, a mí me parece, me sigue pareciendo vacío y compartiendo contigo que eh, el ejercicio me parece correcto de, eh, eh, venga, eh, aunque sea poquito, lo vamos a hacer para visibilizar esto que está pasando. Pero no sé, sigo, sigo manteniendo escéptico. Yo creo ¿eh?
1: que los dos estamos de acuerdo en, en que el punto está en transformarte un propósito en algo real para las personas. Es decir, eh, construye la sociedad, eres una marca, tienes un rol en la sociedad, quieras o no, construye en favor ese rol de acuerdo también a tus propios intereses porque eres una empresa, obviamente, pero eh, al sí. final también si das vas a recibir y por tanto, comprometerse con ciertas ca causas o ayudar a cumplir ciertas causas nunca te va a ir en contra y sin embargo va a hacer mu mucho bien por tu marca. Hmm. Y eso no significa que te tengas que sumar a todas, sino que oye, analiza bien en qué marcas estás construyendo y qué, en, y qué construyen tu beneficio y qué marcas eh, eres irrelevante o generas ruido de más o tal. Y luego hay ciertas causas que son, es que realmente han sido causas tan globales que creo que es un gesto por la humanidad, no es un gesto por construcción de, de la marca. No, Me gusta... De, de repente veo personas detrás de las, de las marcas exigiendo que sus, que sus empresas por eso pensaba en el en tema interno sí. o sea también hay un tema interno de, de valores de cultura de empresa de ver que mi marca está apoyando a esto y donde trabajo está apoyando a esto y por tanto estoy en un sitio en el que en, en el que, en que, que encaja con mis valores ¿no? por eso sí, sí. Que decía que a lo mejor también no siempre vemos la perspectiva interna de sumarnos a ciertas cosas así como de forma muy rápida pero también la puede haber ¿no? es que cierta promesa para las personas que trabajan allí cierto orgullo etcétera y creo que quiero pensar bien sé que, o sea, es decir, esto es un poco inocente sé que hay marcas que, y además hemos tenido en la agencia, gente que nos ha, puesto, nos ha dicho ponernos el logo morado, y es como, pero vamos a ver <risa> poner el logo morado no es suficiente, pero luego de repente empiezo a ver como que las cosas están cambiando y que las cosas se hacen más en serio y que hay una unidad y que hay un interés. Sí, para mí la,
0: para mí la, la historia es el, el timing, ¿no? O sea, yo, yo me lo creo cuando el timing es, es un poco anticipado, ¿no? Eh, 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 no cuando el timing es he visto a 35 marcas hacerlo y me sumo, no sabía ni que esto había pasado en el mundo, entonces me sumo cuando veo 35 marcas eh, poniéndolo negro o poniéndolo morado o eh, arco iris o, o lo que sea ¿No?
1: es un poco como FOMO no ah. es la diferencia ah. entre la realidad y el FOMO miedo a quedarte fuera, sin duda es un, un debate súper complicado hay otro debate aquí que ya se nos va a alargar mucho el programa pero que algún momento eh, me gustaría sacar,
0: llevamos una hora y media no pasa
1: nada, <risa> que es el de la cancelación es decir, cancelar cosas porque no cumple, que realmente lo veía, eh, lo veía un poco asociado a Facebook, ¿no? De repente cancelamos Facebook, de repente cancelamos ciertas marcas que hacen cosas. Y creo que, mmm, no sé si vamos a, Me gustaría que ver qué pasa si cancelamos Facebook. Sí. Como forma de cerrar esto de... A, a ver si huevos. <risas> La sí, no.
0: bueno, está complicado, ¿eh? yo creo que está, está complicado, complicado, pero lo que sí estamos viendo es una corriente clara desde hace unos años de, de movimiento, no. De hay, hay, hay marejada, eh, Son arenas Facebook ahora mismo son arenas movedizas, eh, creo que Facebook eh, existe eh, todavía por... En gran parte, no digo que fuese a desaparecer, no pero en gran parte el éxito que tiene lo tiene por Instagram y lo tiene por WhatsApp y lo tiene por otras cosas, más que por Facebook en sí.
1: Claro, yo todo el rato estoy hablando de Facebook como compañía que tiene productitos.
0: Sí, correcto, correcto. Exacto. Entonces, es, es complicado, pero yo sí que veo que, que la cosa se les está poniendo complicado, sobre todo por, por su posición política, ¿no? Está todo en duda, eh, etcétera. Así como así como Twitter lo ha hecho muchísimo mejor con Y a con mí me da Trump. pena
1: porque Twitter en los últimos años viene a nivel de inversión, pasándolo regular. Sí. Y, y en cambio, Facebook no para de subir. Yo, ¿Sabes dónde creo que va a estar la solución? En, que... en este podcast. No, no, no. no. En este Podcast. Mucho mejor, sí, en eh, que en 2024 Kanye West ganes las elecciones. Hoy ha dicho que se va a presentar.
0: <risa> Fantástico, oye, las clases de inglés están sirviendo, ¿verdad? <risa> ya digo
1: Kanye West, no digo Kanye. Yo Kanye, ya Kanye, ya no digo Kenia.
0: <risa> que ke, lo fatal. Kenia, Kenia. Kenia West. Oye, Kenia. Oye, fantástico episodio para volver de las cenizas, hemos resurgido de las cenizas con este episodio de Stop It For Profit, increíble, cómo, cómo nos lo hemos montado así, además improvisado, sí, además, no sabíamos si no nos mojamos a nada, Claro,
1: nos, no, <risa> estamos, no nos mojamos nada, todo nos parece bien, entendemos, todos somos personas súper razonables y políticas, de repente <risa> la cuarentena nos ha cambiado.
0: Este podcast está hecho para personas como nosotros, por eso nos escuchan 10, increíble. <risa> Bueno, eh, no sé si quieres decir alguna cosa más. No. Solo has hablado el 94% del episodio, según esta aplicación tienes, que estoy usando.
1: tú tienes un, un podcast en el que te desfogas. Bueno, yo también lo tengo, pero <ríe> yo he grabado hoy, pero bueno, da igual.
0: Bueno, Marielle, oye... ¿sigues por ahí?
1: Sí, claro. ¿A dónde te dices ah, que me ido? fantástico.
0: No sé, de repente he oído un silencio y he pensado que te había ido corriendo. Pues, eh, mira, yo eh, tenía aquí una pregunta que nos había hecho una persona de, de los tres que nos escuchan. Uno había dicho...
1: El señor Inventado.
0: Que... Sí, correcto.
1: Señor <risa> <risa> no, no, por favor.
0: Que, que se, me, se me había olvidado, ¿sabes? Que la tenía ahí, que ha dicho si habíamos desaparecido. Y aquí quiero anunciar que este podcast nunca va a desaparecer. Siempre vamos a estar ahí. Nunca se sabe cuándo vamos Estamos a grabar el, el siguiente. Igualdad, ¿eh? Porque claro, aquí ¿qué pasa? Nosotros siempre vamos por el lateral, ¿no? Por la tangente. Entonces, de repente, todo el mundo dice, no, yo grabo de lunes a viernes. No, yo todos los días. No, yo cada tres días. No, yo una vez a la semana. No, yo una vez cada 15 días. Nosotros grabamos de vez en cuando, que es un término que se puede utilizar siempre porque nunca sabes cuándo va a ser. De vez en cuando. Es la
1: lo llaman la metodología, la metodología de la metodología frecuencia irregular.
0: Es Ayael, esto es Ayael, ¿eh? Es Ayael. <risa>
1: En, el, en, el, en, el, en MIT ya lo están estudiando esto, ¿eh?
0: Sin duda, ¿Sí, sí? sin duda. Me han llamado como lecturer. <risa> <risa> bueno, pues hasta aquí, amigos. Ha sido un placer volver a, volver a hablar de estas cosas que nos inquietan en la vida de las redes sociales. El marketing, la comunicación, el branding, el CRO, el UX, el UI y todas estas palabras que nos inventamos para hablar de lo mismo. Y esperamos veros... Oíros en el siguiente. Uniros al debate. Eso es muy Y uniros al debate en arroba socialmood. Bueno, pues nada, hasta aquí, hasta aquí, amigos. Os mando un abrazo muy fuerte. Marielle, ha sido un placer de nuevo. Y Igualmente. Y nos vemos en el siguiente. Ale, hasta luego. Hasta luego.